0: Hallo alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Wie wählt ihr eure Bücher aus? Lest ihr sie auf jeden Fall zu Ende oder legt ihr auch mal eins beherzt weg? Es gibt Bücher, bei denen stolpere ich schon auf den ersten Seiten über einen Satz. Manchmal reicht auch schon ein Wort, bei dem ich denke, nee, das wird nichts mit uns. Aber den allermeisten Büchern gebe ich mindestens 50 Seiten. Bei anderen, die ich mögen will, weil ich den Autor oder die Autorin gut finde, lese ich selbst dann noch weiter, wenn es mich nicht reinzieht. Zum Beispiel ging mir das so bei TC Boyles Terranauten. Da war ich dann schon auf Seite 200 irgendwas, als ich es doch weggelegt habe. Ich war so ein bisschen sauer auf ihn, weil ich dachte, TC, das kannst du echt besser. Und dann gibt es Bücher, die sind nicht perfekt, aber ich bleibe dran, weil mich die Geschichte fasziniert, weil ich die Figuren mag, weil ich wissen will, was passiert, nachdem sie in die Geschichte reingeworfen sind, also sozusagen ins Leben hineingeworfen worden sind. Und manchmal auch, weil mir dann ein Buch unerwartet nahe kommt. So ging mir das bei Daniel Specks Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Ursprünglich sollte es sein neuer Roman Jaffa Road werden, der kurz vor der Gründung Israels beginnt, aber ich habe mich nun doch für Piccola Sicilia entschieden, den Vorgängerroman von 2018, denn es lohnt sich damit anzufangen. Piccola Sicilia ist eine Geschichte über Familie, über Liebe und Verrat, darüber wie aus Nachbarn Feinde werden, aber auch über unerwartete Güte und das in Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Es geht um Familiengeheimnisse, um Treue zu sich selbst und um Leerstellen im Leben, die über Generationen hinweg wie schwarze Löcher Energie schlucken können. Die Geschichte spielt dabei auf zwei Zeitebenen in der Gegenwart auf Sizilien, wo die Berliner Archäologin Nina bei der Bergungsmission eines deutschen Militärflugzeugs dabei ist. Nina hat Grund zur Annahme, dass ihr Großvater, Moritz Reinke, in diesem Flugzeug saß, als das im Mai 1943 ins Mittelmeer gestürzt ist. Moritz war Wehrmachtssoldat und er gehörte als Kameramann und Fotograf zur propagandaeinheit des Deutschen Afrikakorps unter Generalfeldmarschall Rommel, dem sogenannten Wüstenfuchs. Seine Tochter Ninas Mutter hatte nie kennengelernt und eine Lehrstelle im Leben seiner Berliner Familie hinterlassen, die Nina nun zu schließen hofft. Doch dann taucht im Hotel eine Frau namens Joelle auf, die behauptet, sie sei Moritz Tochter. Nina ist zuerst wie betäubt, vor allem als Joelle sagt, Moritz habe ihr von seiner anderen Familie erzählt. Für Nina war er Ihr verschollener Großvater? Und jetzt sollen plötzlich sie und ihre Großmutter und ihre Mutter die anderen sein? Kann das alles wahr sein? Was erzählt ihr diese Frau? Parallel zu Joelles Erzählungen tauchen wir in die Hauptgeschichte des Buchs ein. Speck nimmt uns mit ins Jahr 1942 nach Piccola Sicilia, so hieß damals das Hafenviertel in Tunesiens Hauptstadt Tunis. Er beschreibt eine multikulturelle Welt, in der Araber, Juden, Italiener und Franzosen friedlich nebeneinander lebten. Lange scheint die Stadt wie ein Safe Haven, eine sichere Zone zu sein in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Doch dann übernehmen die Nazis die Kontrolle über die Stadt und alle Versuche des Beg von Tunis, schützend seine Hand über die jüdischen Gemeinden zu halten, sind vergeblich. Und damit sind wir an einem Punkt in der Geschichte und auch in der Historie, in der niemand nicht mehr Stellung beziehen kann. Bevor ich euch noch ein bisschen mehr verrate, möchte ich euch diesmal den Prolog des Buchs vorlesen, der aus Ninas Sicht vorangestellt ist. Ich stelle mir vor, ein Mann am Klavier, er singt um sein Leben. Wenn sie herausfinden, wer er wirklich ist, erschießen sie ihn. Aber er lacht charmant, genießt die Täuschung zeigt den Offizieren das, was sie in ihm sehen wollen. Er weiß, das beste Versteck sind die Bilder in den Köpfen der anderen. Die Geschichten, die ihn schmeicheln, die halten sie für wahr. Alle Offiziere singen mit. Wie einst Lilly Marlene von den stuckverzierten Mauern des Grand Hotel Majestic, die schon alle Sprachen der Welt gehört haben, heilen ab jetzt nur noch deutsche Worte. Die Sprache der Eroberer, die am Vortag alle Gäste hinausgeworfen und jedes Zimmer besetzt haben, vom Keller bis unters Dach. Nur die Mauern wissen, dass auch das, wie jedes andere Unglück oder Glück dieser Welt vorübergeht. Und dann ist da noch ein anderer Mann. Ganz unscheinbar, fast unsichtbar, lehnt er an der Wand. Mein Großvater, damals Anfang 20 in Wehrmachtsuniform. Als einziger singt er nicht mit, summt nur leise vor sich hin. Er hält seine Kamera vors Auge und lässt den Blick durch den Raum schweifen. Seine Aufgabe ist es, Bilder in die Köpfe der Menschen zu bringen, Geschichten zu erzählen, die Geschichte schreiben. Der Mann, der noch nicht weiß, dass er mein Großvater werden wird, ist gerade erst in Nordafrika angekommen. Er kennt niemanden hier. Und obwohl er ein Bild der fröhlichen Kameradschaft zeichnen soll, deutsche Offiziere um den italienischen Pianisten am Flügel, bleibt sein Blick an der einzigen Frau in der Bar hängen, ihren schwarzen Augen und schwarzen Locken. Niemand weiß, dass sie Jüdin ist. Sie trägt die französische Uniform der Zimmermädchen. Sie geht von Tisch zu Tisch, um die Rosen in den Vasen auszutauschen. Für einen winzigen Moment entdeckt sie seine Kamera und blickt gleich wieder weg, als hätte er sie bei etwas Verbotenem ertappt. Und tatsächlich ist es nicht allein Jasminas rätselhafte Schönheit, die seine Aufmerksamkeit fesselt oder die Frage, warum sie ihr selbst nicht bewusst zu sein scheint. Nein, ihm fällt als einzigen im Raum auf, dass die Rosen, die sie aus den Vasen zieht, ebenso frisch sind wie die, mit denen sie sie ersetzt. Dass sie die Tische beim Flügel zweimal besucht und ihre Augen nicht von Viktor, dem Pianisten, lassen kann. Was er nicht weiß ist, dass Jasmina in Wahrheit hier ist, um Viktor nah zu sein um sich in den Mantel seiner Stimme zu hüllen. Die Stimme, nach der sie süchtig ist, seit sie ihr in den Nächten der Kindheit die Angst genommen hatte, verloren zu sein, dass sie ihn beschützen will und bereit wäre, für ihn zu sterben. Was aber weder Jasmina noch der deutsche Soldat wissen, ist, dass sie die Frau seines Lebens oder besser seiner drei Leben werden sollte. Drei Masken eines Chamäleons zwischen den Welten, die noch vor ihm liegen und die ich erst jetzt, 75 Jahre später, Schicht um Schicht freilege, als ungebetener Gast, als Archäologin in verbotenem Terrain. Wenn Trauma der Verlust eines wesentlichen Teils von uns selbst ist, wie das Gefühl von Geborgenheit, Glück oder Gegenwart, dann sind meine Verwandten, also alle, die in diese Geschichte verstrickt sind, Juden, Christen und Muslime, auf die eine oder andere Weise traumatisiert selbst eingeschlossen und wenn ich nicht die hoffnung hätte dass man trotzdem wieder ganz und lebendig werden kann wer sonst jasmina viktor und moritz die leben der drei werden für immer miteinander verwoben der jüdische viktor und der deutsche moritz werden einander auf unerwartete weise das leben retten für diesen teil der geschichte gibt es ein historisches vorbild das zum ausgangspunkt für specks roman geworden ist richard abel ein deutscher unteroffizier hat in Tunesien fünf gefangenen Juden zur Flucht verholfen. Die ganze große Geschichte drumherum ist dann Specks Imagination. Doch auch die hat er mit vielen Recherchen unterfüttert. Er war in Tunesien im Hotel Majestic, in Archiven und Museen, hat sich mit Unterwasserarchäologie vertraut gemacht und viel über den Afrikafeldzug gelesen. Getrieben von der Frage, warum werden aus Nachbarn Feinde? Wie gelingt es anderen, ihre Menschlichkeit nicht zu vergessen? Denn neben Moritz wird auch eine arabische Familie sich dem Hass widersetzen. Wie kann eine Annäherung aussehen, die Frieden ermöglicht? Und auch den anderen Wunden, die nach Heilung rufen, widmet sich Speck. Das Thema Lehrstelle kennt er, Jahrgang 69, unter anderem Vorzeichen selbst, sein Vater, einen tunesischen Arzt, hat er nie kennengelernt. Mir ging die Bitterkeit von Ninas Großmutter nahe, denn ich musste an meine verstorbene Oma denken. Dass ihr Mann sie als 23-jährige Schwanger im Krieg verließ, war eine der großen Verletzungen ihres Lebens. Daniel Speck ist zuerst als Drehbuchautor bekannt geworden. Er hat zum Beispiel das Drehbuch zu Maria, ihm schmeckt's nicht geschrieben. Sein erster Roman. Bella Germania war 2016 das erfolgreichste deutsche Debüt. Auch da hat er schon das Politische durchs Persönliche erfahrbar gemacht. Piccola Sicilia hat mir eine Seite des Zweiten Weltkriegs gezeigt, einen Blick auf eine Historia ermöglicht, von der ich bislang so gut wie nichts wusste, obwohl sie bis heute in der Region fortwirkt. Speck ist wirklich toll darin, in Szenen zu denken und er schafft einige unvergessliche Bilder. Er hat ein feines Gespür für die Psychologie seiner Figuren, für ihre Wünsche, Ängste und Träume, für das, was sie prägt, antreibt und wovor sie sich verstecken. Er lässt sie zögern, zaudern und dann in anderen Momenten unglaublich mutig sein, und obwohl ich weiß, dass das Leben seinen eigenen Rhythmus hat und seine Zeit braucht, hätte ich mir bei Speck manchmal den Mut gewünscht, es straffer zu machen, schneller zu machen, sich von Szenen zu trennen. Ich glaube, das hätte das Buch noch stärker gemacht. Auch die eine oder andere Stelle mit Jasmina, dieser jungen Frau, die so ganz wildes Gefühl ist, schrappte für mich manchmal haarscharf an der Exotisierung entlang. Trotzdem ist das ein Buch, das ich euch sehr empfehlen möchte, aber eben wegen der paar Längen vielleicht eher für Zeiten, in denen ihr Luft habt, mehr als ein paar Seiten vorm Einschlafen zu lesen. Wenn ihr mehr an der Geschichte vor dem Hintergrund der Gründung Israels interessiert seid, könnt ihr auch direkt in Jaffa Road einsteigen. Wobei ich finde, es lohnt, die frühen Jahre der Charaktere in Piccola Sicilia kennenzulernen. Wer mehr über Jaffa Road erfahren möchte, kann sich ein Gespräch zwischen Daniel Speck und seiner Lektorin Cordelia Borchardt auf YouTube anschauen. Dazu stelle ich euch den Link in die Show Notes und einen weiteren zu einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Darin sagt er, Irgendwann wird aber jeder erwachsen und muss sich die Frage stellen, wer er selber ist, jenseits von Herkunft, Familie, Nation. Das gilt nicht nur für die Charaktere in seinen beiden Büchern, denn die müssen auf jeden Fall erwachsen werden und zum Teil sehr schmerzhafte Entscheidungen treffen. Es ist eine gute Frage für uns alle. Wer bin ich als Mensch? Vielleicht habt ihr es schon in der letzten Folge gehört. Zum Zweijährigen von Feiste Bücher möchte ich zehn Bücher verschenken. Eins, das ich hier oder auf Instagram vorgestellt habe, könnt ihr euch aussuchen. Schickt mir einfach bis zum 17. April 2021 eine Mail mit eurem Wunschbuch an Feiste Bücher. Bücher dabei mit UE.gmx oder schreibt mir bei Insta unter dem Post zu Folge 51, welches Buch ihr gewinnen möchtet. Bitte wirklich unter dem Post zur Folge von die anderen, damit ich mir hinterher eure Wünsche nicht zusammensuchen muss. Sie Chilia von Daniel Speck gibt es inzwischen als Fischer Taschenbuch. Es hat 620 Seiten und kostet 11 Euro. Die ebenso lesenswerte Fortsetzung Jaffa Road ist gerade als Paperback im Fischer Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro. Ja.